1: Deutschland soll zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. Mindestens 15 Millionen E-Autos sollen bis 2030 auf unseren Straßen unterwegs sein. So steht es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung. Im Oktober hatten E-Autos allerdings nur einen Marktanteil von rund 17 Prozent an allen in Deutschland zugelassenen Pkw. Das ist der gleiche Wert wie ein Jahr zuvor und damit keine Steigerung. Über die Gründe haut Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann im Interview der Woche auf BR24 mit dem FDP-Minister Volker Wissing gesprochen und ihn auch gefragt, wie er die erste Zeit in seinem Amt als Verkehrsminister erlebt hat.
0: Herr Wissing, seit einem Jahr sind Sie nun Verkehrs- und Digitalminister. Was hat Sie denn in diesem Jahr am
1: meisten überrascht, wo Sie gesagt haben, oh, damit habe ich nicht gerechnet? Neben dem schockierenden Erlebnis des Ukraine-Krieges war natürlich der Zustand der Infrastruktur für mich ein erstaunliches Erlebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass meine Vorgänger die Infrastruktur in Deutschland derart vernachlässigt haben. Wir haben einen wirklich schwierigen Straßenzustand, Brückenzustand. Wir haben ein Bahnnetz, das seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann. Und damit hatte ich nicht gerechnet, zumal unsere Infrastruktur ja auch Teil unserer öffentlichen Sicherheit ist. Und gerade dort solche Lücken zuzulassen, das hätte ich nicht erwartet. Blicken wir mal zuerst auf die Schiene, auf Bus und Bahn.
0: Der 9-Euro-Nachfolger, kommt das 49-Euro-Ticket zum 1. Januar?
1: Wir arbeiten jetzt daran, das Ticket so schnell wie möglich einzuführen. Das Deutschland-Ticket wird sehnsüchtig erwartet. Das ist auch notwendig, um Verkehr zu modernisieren. Wir brauchen andere Strukturen im ÖPNV, das Ziel ist, es so schnell wie möglich hinzukriegen. Aber das Wichtigste ist aus meiner Sicht, dass alles reibungslos läuft, technisch reibungslos läuft und dass alle rechtlichen Fragen auch sorgfältig geklärt sind, dass wir nicht hinterher uns streiten müssen. Deswegen brauchen wir noch etwas Zeit, um ein genaues Datum nennen zu können. Wie viel Zeit? Wir haben ja nicht mehr sehr viel Zeit, in diesem Jahr ein Gesetzgebungsverfahren abzuschließen. Insofern werden wir in den nächsten Tagen sicherlich mehr sagen können. Aber alle können sicher sein, es wird hier zu keinen Verzögerungen kommen, es sei denn, sie sind aus rein technischen Gründen erforderlich. Die Deutsche Bahn erhöht die Ticketpreise, ausgerechnet jetzt. Wie finden Sie das? Das ist eine Entscheidung, die das Unternehmen treffen muss. Das ist immer unangenehm, wenn Preise steigen. Aber jeder weiß auch, wie die Situation ist. Wir haben eine hohe Inflation, wir haben hohe Preise in allen Bereichen, in der Energie, in den Investitionsbereich. Insofern ist es nicht Aufgabe des Verkehrsministers, die unternehmerische Entscheidung der Deutschen Bahn an dieser Stelle zu kommentieren.
0: Aber der Bund spielt ja bei der Deutschen Bahn eine wichtige Rolle. Ich habe ein aktuelles Beispiel. Eine vierköpfige Familie aus München macht einen Städtetrip nach Berlin, kostet mit der Bahn vier Personen hin und zurück über 400 Euro. Was macht die Familie am Ende? Sie fährt mit dem Auto.
1: Das sieht nicht nach Verkehrswende aus. Kommen wir so voran? Dass es mir ein Anliegen ist, attraktive preisliche Angebote zu schaffen, sieht man ja an meiner Leidenschaft für das Deutschland-Ticket. Und insofern ist in dem Bereich, in dem ich Einfluss nehmen kann und Verantwortung trage, ist es ist so, dass alles getan wird, um attraktive Angebote für die Fahrgäste zu schaffen. Und klar ist auch, dass die Bahn ihre Preisgestaltung als Unternehmen eigenverantwortlich trifft.
0: Die Bundesregierung will ein Klimaschutz-Sofortprogramm verabschieden, um die selbstgesetzten Ziele im Klimaschutz schneller zu erreichen. Das Programm sollte laut Wirtschaftsminister Habeck schon längst fertig sein. Bisher gibt es aber nur Eckpunkte. Das Problem sei der Verkehrssektor.
1: Woran hakt es? Zunächst einmal ist für die Vorlage des Klimaschutz-Sofortprogramms nicht der Verkehrsminister zuständig, sondern der Klimaschutzminister, in dem Fall Robert Habeck. Und niemand hindert ihn daran, ein Klimaschutzprogramm vorzulegen.
0: Aber das Wirtschaftsministerium sagt, dass der Verkehrsbereich sei ein Problem. Da wird weiterhin zu viel CO2 ausgestoßen. Die Vorschläge, die Maßnahmen aus
1: Ihrem Haus reichen nicht. Ich weiß nicht, welche Person im Wirtschaftsministerium das sagt. Mir hat das so niemand gesagt. Die Frage ist doch immer, welche Ziele will eine Regierung gemeinsam innerhalb welcher Zeit erreichen? Wir haben uns Ziele gesetzt, bis zum Jahr 2030 271 Millionen Tonnen CO2 im Verkehrsbereich zu reduzieren. Und jetzt kommt es darauf an, sich da gemeinsam darauf zu verständigen, innerhalb eines bestimmten Zeitraums bis 2030 bestimmte Zwischenziele zu erreichen. Und darüber muss man reden. Aber genauso wie der Energieminister nicht hergehen kann und jetzt auf Kohlekraftwerke verzichten kann, kann auch der Verkehrsminister in einer Situation, in der Logistikketten massiv gefährdet sind, nicht einfach auf Mobilität und Lieferketten verzichten. Und diese Abwägungsprozesse, die kann uns niemand abnehmen und diese Abwägungsprozesse lösen sich auch nicht, indem die eine Seite über die andere schimpft, sondern diese Abwägungsprozesse lösen sich durch seriöse Politik und das Finden kluger politischer Kompromisse.
0: Ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit nimmt das Thema E-Mobilität ein. Der Marktanteil der Elektroautos lag im Oktober 2022 bei 17,1 Prozent, meldet der ADAC. Das ist exakt derselbe Wert wie vor einem Jahr. Also von einem großen Anstieg
1: oder gar einem Boom kann ja nicht die Rede sein. Wir sind in den letzten Jahren in Deutschland in die Elektromobilität eingestiegen. Jetzt beginnt der Hochlauf der Elektromobilität. Wir werden einen exponentiellen Anstieg erleben. Die Unternehmen stellen um. Es werden größere Stückzahlen produziert, die Fahrzeuge werden effizienter. Parallel dazu bauen wir die Ladeinfrastruktur in Deutschland aus. Wir stehen am Anfang des Hochlaufs und am Ende der Markteinführungsphase. Und deswegen ist das jetzt kein Zeitpunkt, in dem man eine beeindruckende Datenanalyse bekommt. Deswegen äh, sind wir ganz sicher, dass wir in den nächsten Jahren deutlichen Anstieg erleben werden. Das waren übrigens die letzten Monate, haben das schon gezeigt. Und es wird eine sehr, sehr steile Kurve sein. Äh, die macht mir ehrlich gesagt etwas Sorgen, weil der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist gut vorbereitet. Das kann schnell gehen, aber der Ausbau des Stromnetzes hinkt etwas hinterher. Und wir müssen unsere Ausbauambitionen beim Stromnetz deutlich steigern und wir müssen auch einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Bisher bauen wir das Stromnetz bedarfsgerecht aus. Das heißt, es wird analysiert, wie hoch ist der Bedarf und dann wird das Netz angepasst. Das geht bei der Elektromobilität so nicht, weil der Anstieg des Bedarfs in einer derart steilen Kurve erfolgt, dass man zwangsläufig Probleme bekommt, wenn man nicht das Netz auf der Grundlage einer Bedarfsprognose ausbaut. Diese Bedarfsprognose können wir präzise liefern. Und jetzt geht es darum, dass eben seitens des Energieministeriums die Regeln so angepasst werden, dass diese Bedarfsprognose künftig zur Grundlage des Netzausbaus gemacht wird. Und darüber bin ich in sehr guten Gesprächen mit Robert Habeck. Und ich weiß, dass er das auch will. Jetzt muss es aber passieren. Was macht Sie so optimistisch, dass die
0: Verkaufszahlen so stark ansteigen werden? Weil momentan sind die E-Autos noch teuer. In der breiten Masse kommt
1: das E-Auto ja noch nicht an. Das Thema, das Sie ansprechen, die Frage der Kosten der Elektromobilität, ist ernst zu nehmen. Die Elektromobilität ist teurer. Vor allen Dingen müssen wir sehen, dass die Knappheit von Lithium nicht dazu führen darf, dass das Auto, das die Menschen für ihre Alltagsmobilität brauchen, nicht mehr allen zur Verfügung steht, die darauf angewiesen sind. Es ist teuer, für
0: viele Menschen noch zu teuer. Jetzt haben Sie ja die Subventionen gestrichen, beziehungsweise sie werden peu à peu abgebaut. Wie passt das zusammen?
1: Naja, solche staatlichen Prämien werden ja ganz schnell auch eingepreist. Das ist dann so, wenn der Staat sagt, ich gebe ein paar tausend Euro dazu, dass dann der Fahrzeugpreis ein paar tausend Euro höher ist. Das nützt dann am Ende für die Verbraucherinnen und Verbraucher auch nichts. Deswegen viel wichtiger ist, dass wir Wettbewerb haben. Das schafft günstige Preise. Wettbewerb unter den Herstellern, Wettbewerb unter den klimafreundlichen Technologien und deswegen darf es auch nicht die staatliche Einheitstechnologie für das Auto geben, verstehen Sie, es darf nicht nur die Elektromobilität zugelassen sein, sondern wir müssen auch Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen erlauben, wir müssen Wasserstoff, Brennstoffzelle erlauben, damit auch ein Wettbewerb der Technologien um das günstigste Angebot entsteht. Natürlich muss das klimaneutral sein. Das ist unstreitig.
0: Zum Schluss noch ein Blick weg
1: von Ihrem Ressort, Herr
0: Wissing. Die Liberalen werden als Blockierer in dieser Koalition wahrgenommen. Das haben die Wahlergebnisse gezeigt, das haben Umfragen gezeigt. Wie ändert die FDP das oder wie kann
1: sie das ändern? Ich habe noch nichts blockiert, nur immer meine Meinung vertreten. Und die FDP hat eine klare Position. Wir vertreten eine andere Politik als die Grünen. Und das ist das Entscheidende. Man kann nicht alles mitmachen, nur damit eine vermeintliche Harmonie besteht, sondern man muss auch an bestimmten Stellen sagen, nein, wir passen uns nicht unseren Koalitionspartnern an, aber wir suchen und ringen um gute Lösungen in einzelnen Fragen, die gelöst werden müssen. Insofern ist das Ringen kein Streiten, sondern lebendige Demokratie.